0: Salut à toi, c'est Jenny bienvenue dans ce nouvel épisode, ravi de te retrouver aujourd'hui avec un bouquin extraordinaire. Je t'avais un peu spoilé dans l'épisode sur les trois métiers qui doivent inspirer ta vie, le 373. On va parler de Raise Your Game, Stein Jr. Raise Your Game. L'auteur a travaillé avec de très nombreux joueurs NBA, on peut même dire avec les tout meilleurs en fait, Kobe Bryant, Kevin Durant, Steph Curry... On y parle de performance, notamment dans le sport du coup, mais avec des idées relativement larges, on peut les adapter aussi bien dans le sport que dans le business. Le but, c'est de comprendre, bien sûr, les les rouages de ce qui va te permettre d'atteindre ton plein potentiel. Tu as la « Morning Notes », la fiche PDF du livre qui est disponible. Je t'ai mis le lien en description, tu peux la télécharger gratuitement. Le livre est organisé en trois parties qui sont interconnectées. On a le joueur, le coach et l'équipe. Si on fait un parallèle business, on aurait le salarié, le manager et la direction. On va surtout s'attarder sur la partie joueur. J'ai hâte de te partager ces 5 idées. Je suis sûr que ce sera super inspirant. En tout cas, je l'espère, ça l'a été pour moi. Idée numéro 1, la compétence la plus importante. Alors, voici les premières lignes du livre. J'ouvre les guillemets. Ceci est une fondation pour toute la suite du livre. La chose la plus importante dont tu as besoin pour réussir est le self-awareness, à savoir qui tu es, ce que tu peux faire ou ne pas faire, d'où viennent tes valeurs et dans quel domaine tu dois progresser. Aucun enseignement de ce livre ne sera important si tu ne commences pas ici. Je ferme les guillemets. Le self-awareness, la connaissance de soi en fait, c'est vraiment la base. Il nous dit que dans le monde d'aujourd'hui, c'est la compétence la plus importante. Il y a beaucoup d'écho aussi avec Gary Vaynerchuk qui en parle en permanence et qui dit que si tu te connais suffisamment toi-même, tu as gagné. En revanche, si tu te bullshit toi-même, si tu te racontes des conneries, tu n'excelleras jamais dans quoi que ce soit. Donc l'idée, c'est de prendre du temps et de découvrir vraiment ce dans quoi on est bon, ce qui nous demande du travail. On peut bosser là-dessus, on peut bosser sur le fait d'établir de la clarté sur ce qu'on sait faire, ce qu'on sait moins bien faire. On peut aussi recueillir la vie des autres. Ça peut être une bonne idée. Ça me fait penser d'ailleurs à un article que j'avais lu sur Kevin Durant. Alors l'histoire n'est pas dans le bouquin mais je me souviens très bien. Il disait qu'il comparait sa sélection de shoot au fait de cueillir des pommes sur un arbre. Et il veut précisément savoir les zones de tir où il performe et celles où il est moins bon. Pour d'une part travailler sur celle où il est moins bon et d'autre part, pour en match, ne prendre que des bons tirs. Ne cueillir que des bonnes pommes en fait, pas des pommes pourries. Et Stein nous donne trois questions très simples. Tu peux commencer à réfléchir. Qu'est-ce que tu fais de bien Qu'est-ce que tu fais de moins bien Et quel est ton plan pour gérer les réponses à ta deuxième question C'est un bon début. Et il ajoute aussi que le self-awareness, c'est connaître sa zone de contrôle et apprendre à ne dépenser son temps et son énergie uniquement dans cette zone-là. Et dans les fondamentaux de notre zone de contrôle, qu'est-ce qu'on a On a nos efforts et notre attitude. On contrôlera toujours nos efforts, on contrôlera toujours notre attitude. Quoi qu'il arrive, comment ça se traduit dans la vraie vie Je ne sais pas ce qui va se passer par exemple dans ma journée, mais je sais que je contrôle mon effort. Je sais que je contrôle du coup mon réveil, ma séance de sport, ma concentration quand je bosse, mon travail, ma lecture, ce que je mange, à quelle heure je me couche. Je contrôle tout ça. Je peux contrôler de faire ou de ne pas faire. Je peux contrôler de dire oui ou non à la distraction, plutôt non, et de dire oui ou non à mon projet, plutôt oui du coup. Je contrôle tout ça. Et il nous dit, c'est très inspirant, control the contrôle ce qui est contrôlable. On va passer un peu plus de temps que d'habitude sur cet épisode. Il y a beaucoup de choses à dire. Euh, je t'en avais déjà parlé. John Wooden, l'un des plus grands coachs de basket universitaire de toute l'histoire, qui a gagné 10 championnats, dont 7 d'affilée. C'est un exploit incroyable. Ça fait 40 ans. Depuis, il n'y a eu que deux équipes qui ont réussi à faire un back-to-back, c'est-à-dire gagner deux fois de suite. Lui a gagné sept fois de suite. Première chose que faisait John Wooden avec sa nouvelle équipe chaque année, je te pose la question, il leur apprenait à bien mettre leurs chaussettes. Donc, tu es un joueur universitaire, tu es un des meilleurs, tu arrives dans l'équipe du plus grand coach de l'histoire, tu es ultra excité, et la première chose que le coach t'apprend, c'est quoi À bien mettre tes chaussettes. Et oui, c'est, c'est à la fois drôle, à la fois très sérieux, et tu l'écoutes, parce que c'est le meilleur coach. Et parce que si tes chaussettes sont bien mises, tu n'as plus aucune raison de te faire des ampoules. Tu es moins distrait par des petites douleurs et tu joues mieux. Ça fait partie d'une petite pièce de 1% de ce que tu peux contrôler et tu le contrôles. Je te renvoie d'ailleurs à l'épisode sur la philosophie du 1% si tu veux creuser un peu. Mais bref, tu apprends à te connaître et tu reconnais que ce qui compte le plus, c'est de contrôler ce que toi, tu peux contrôler. Et du coup, tu le contrôles. Okay Idée numéro 1, self-awareness, la compétence la plus importante, la connaissance de soi. Idée numéro 2, inconfort temporaire égale progression permanente. Le self-awareness, c'est la première clé. La deuxième, c'est la passion. Il nous dit que la passion, c'est le moteur qui nous donne la puissance nécessaire pour agir et continuer d'agir sur le long terme. C'est le moteur qui te fait continuer quand ça devient vraiment super dur et que tu as envie d'abandonner. C'est le moteur qui te fait continuer, c'est le moteur qui te pousse également à sortir de cette zone de confort en permanence. Et donc, il nous parle de la fameuse prudence. Il nous dit que il n'existera jamais aucune récompense dans la prudence. Pourquoi Tout simplement parce que, et c'est encore super inspirant, j'ouvre les guillemets, l'inconfort temporaire mène à la progression permanente. Personne ne te donnera quoi que ce soit, tu vas devoir le mériter et le gagner. Je ferme les guillemets. Personne ne te donnera quoi que ce soit, tu vas devoir le mériter et le gagner. Et pour ça, évidemment, et c'est ce qu'il ajoute, il faut être ouvert à l'échec. Il faut même inviter l'échec dans la conversation parce que tant qu'on échoue différemment à chaque fois, sur le long terme, ce n'est plus un échec. On passe à l'idée numéro 3. On va pas mal s'attarder dessus aussi parce que bon, c'est une idée géniale. Heures invisibles, fondamentaux et recherche de hack. Donc, premier point, la connaissance de soi, le self-awareness. Deuxième point, la passion. Troisième point, la discipline. Et notamment cette expression que j'adore, les heures invisibles, qui vient de Drew Henlen, un ami d'Allenstein, et surtout un coach en stratégie, en NBA. Qu'est-ce que les heures invisibles Ce sont celles qui représentent, le temps et l'effort investi les efforts dont personne n'a connaissance et qui forment les fondations de ton succès le succès dont tout le monde a connaissance c'est la partie la plus grosse de l'iceberg finalement la partie immergée c'est le travail fourni quand on est seul quand c'est super difficile quand il n'y a personne à la salle pour les joueurs nba c'est le travail que tu fais quand il n'y a ni caméra ni fan parce que parfois tu as des entraînements qui sont filmés mais on n'est pas sur une même intensité c'est un peu plus simple on va vouloir donner plus quand on est filmé parce qu'on sait qu'on va potentiellement avoir, je ne sais pas, des retours sur Twitter, enfin peu importe, les heures invisibles, on parle d'un travail qu'on fait seul, soit potentiellement, soit très tôt, soit très tard. Et donc je reviens à Kobe Bryant. Je vais être un peu plus précis que la dernière fois, étant donné que je viens juste de relire le bouquin. Donc on est en 2007, ultra, ultra inspirant, on est en 2007. Kobe domine le basket à ce moment-là, on le considère comme le meilleur du monde. Jordan, c'est un peu du passé, LeBron, c'est un peu le futur. Et donc, il accueille la Kobe Bryant Skills Academy. Alan Stein, le coach, est là-bas. Et donc, il en profite, il lui demande s'il peut, le, s'il peut venir le voir s'entraîner. Et Kobe lui dit « Pas de souci, viens à la salle à 4h. » Stein lui dit que non, il y a une session à 3h30. Et Kobe lui dit « Non, non, viens à 4h du mat. Je m'entraîne à 4h du mat. » Il arrive à 3h30 du mat, Stein, pour être sûr de ne pas manquer l'arrivée de Kobe. Et en réalité, bah, Kobe Bryant est déjà dans la salle, il est déjà en pleine transpiration. Là, on parle vraiment d'heures invisibles. Et le plus choquant, c'est que pendant 45 minutes, il va voir le meilleur joueur du monde s'entraîner sur des mouvements ridiculement simples, mais avec une précision absolue. Et donc, à la fin, il remercie Kobe de lui avoir laissé regarder sa session d'entraînement. Il hésite à lui poser la question, mais il lui pose quand même « Kobe Bryant, merci, pourquoi des choses si simples T'es le meilleur du monde. » Et Kobe lui répond « À ton avis, pourquoi tu penses que je suis le meilleur du monde ?» donc les Incroyable. donc les heures invisibles gros concept ça me fait penser d'ailleurs si je te donne pardon, mon propre exemple pendant presque deux ans j'ai passé une partie de mes samedis et de mes dimanches au coworking space de la première à la dernière heure j'ai adoré le faire mais il n'y a pas de secret quand on veut quelque chose on se donne les moyens même si ce n'est pas sexy du tout En okay c'est la partie immergée de l'iceberg donc on passe des heures invisibles aux fondamentaux deuxième partie de cette troisième idée il n'y a que ça qui compte Toutes les grandes choses viennent des petites choses à la base. Mais voilà, les fondamentaux, bah, s'ils sont simples, ils ne sont pas faciles. Il nous dit, Einstein, si étaient faciles, tout le monde les ferait. Et Kobe, du coup, pendant les heures invisibles, il ne bosse pas sur des mouvements exceptionnellement difficiles, mais sur des basiques. Sur des choses simples qu'on fait dans les petites écoles de basket, qu'il doit maîtriser à la perfection. Il raconte aussi un passage sur Stephen Curry qui ne quitte pas son entraînement sans avoir réussi 5 lancers francs consécutifs. Mais ça, c'est trop simple pour lui. Il faut que ce soit 5 lancers francs sans que la balle n'effleure le cercle. Et d'ailleurs, dans la vie, on a tous des choses simples à faire, des fondamentaux simples qu'on ne fait pas forcément. J'ai un petit exemple qui me vient en tête. Juste le fait d'écouter attentivement quelqu'un. C'est simple, c'est basique. Mais combien de personnes, lors d'une conversation, vont sortir leur smartphone parce qu'ils ont reçu une notification c'est une bonne idée pour son sport ou son projet ou son business, peu importe, de se demander « Ok, quels sont les basiques que je dois maîtriser ?»« Et qu'est-ce que je peux faire chaque jour pour les maîtriser un peu plus ?» On passe à la troisième partie, la recherche du hack. On aime bien ça aujourd'hui, le hack, le chercher le raccourci un peu miracle qui va nous faire gagner 10 heures dans notre journée ou qui va nous faire maîtriser nos fondamentaux à notre place. Je vais te dire ce que je en pense. Il nous dit, je vous les guillemets, « Un hack est un raccourci. » Je ne crois pas au raccourci. je crois à l'efficacité. Oublie les hacks, fais le job, gagne ton succès. » Je ferme les guillemets. Ça me fait penser à toutes les pubs qu'on voit à 24 sur Facebook qui nous vendent un rêve monstrueux avec finalement très peu de travail derrière. Non, ça ne marche pas comme ça. On le sait en fait qu'on se ment un peu à soi-même quand on cherche un raccourci. Parce que ce n'est pas, pas la voie juste. Mais d'où l'importance de la passion finalement. Si tu n'as pas la passion à la base en fait, tu sais que ce sera difficile quoi qu'il arrive. Okay Daniel Pink nous dit que la maîtrise, c'est une souffrance. On a potentiellement 10 000 heures de travail devant nous avant de l'atteindre, dans un domaine en particulier. S'il n'y a pas cette passion, à la base, on comprend bien que les chances d'abandon sont nécessairement beaucoup plus élevées. C'est juste de la logique. Ok, Donc, trois points pour cette très longue troisième idée. Heures invisibles, fondamentaux et recherche de hack. On va essayer d'accélérer un peu. Idée numéro 4, le voyage de la progression personnelle. La quatrième étape après la discipline, c'est le fait d'être coachable et surtout de rechercher la progression. J'ouvre à nouveau les guillemets avec une petite citation très sympa, une très belle métaphore. Il nous dit « La croissance, le développement ou la progression doivent faire partie d'un processus continu. Combien de temps est-il acceptable de rester en CE2 Une année. Après le CE2, tu t'attends à changer de classe. Alors pourquoi les employés ne se sentent pas le besoin d'en faire de même et de ne pas rester au même niveau année après année ?» Je ferme les guillemets. C'est très bon. La progression, c'est un processus naturel. On a besoin de progresser. Il nous dit que chaque croissance de notre part vient de processus de transition et que notre bonheur, du coup, découle de de notre capacité à gérer ces transitions-là. Les Grecs de l'Antiquité parlaient, je te répète, de cette notion d'arrêter. Entre notre version actuelle qu'on exprime et notre meilleure version, il y a un gap, il y a un espace. Et le bonheur, selon eux, se trouve dans la recherche et la réussite de la fermeture progressive de cet espace-là, de ce gap-là. Ok, C'était l'idée numéro 4. Idée numéro 5, échec et confiance en soi, et action suivante. J'ouvre les guillemets, la confiance vient lorsqu'on ne reste pas enlisé dans le passé. On en extrait ce qui peut nous aider à nous améliorer, et on passe à autre chose. Je ferme les guillemets. Stein nous parle du coach Jones, qui disait des centaines de fois par match, action suivante. Ce qui est fait est fait, ce qui est manqué est manqué, on passe à la suite. Et du coup, Stein ajoute, on en revient à notre zone de contrôle, concentre-toi sur l'action suivante. La question la plus importante que tu puisses te poser après un succès ou un échec est « et maintenant ?» Je referme les guillemets. « Et maintenant ?» On s'arrête un chouïa là-dessus, c'est une idée qu'on aborde souvent également. Échec ou réussite, peu importe, on analyse, on se félicite si c'est une victoire. Mais dans tous les cas, on extrait de la connaissance de notre expérience et on passe à la suite. Laini Bacham, un grand coach mental, nous disait après une performance « tu te poses trois questions qu'est-ce qui s'est bien passé Qu'est-ce qui demande du travail Et qu'est-ce que tu dois faire pour progresser là-dessus Action suivante. Et on a un dernier mot. On va finir là-dessus sur la puissance de la confiance en soi qui résulte du coup des quatre éléments qu'on vient de voir en fait connaissance de soi, passion, discipline et engagement dans la progression. On finit avec une dernière citation, une dernière petite pépite il n'y a rien de plus destructeur qu'une fausse confiance et rien de plus puissant qu'une confiance proprement gagnée et profondément ancrée. Donc voilà épisode du livre « Raise your game » d'Alen Stein, un livre très très inspirant, un des plus longs épisodes qu'on ait jamais fait sur, sur un bouquin, on, est, on s'est un peu éloigné de la règle de base de ne pas dépasser les, les 10 minutes sur les 5 idées, sur les 5 idées pardon. Euh, je pense que ça en valait la peine sur celui-ci, c'est vraiment exceptionnel, à lire pour tous les coachs ou pour tous ceux qui recherchent la performance maximale, je te laisse la morning note en description, tu peux la télécharger et avoir les 5 idées près de toi quand tu veux. Euh, bah je te retrouve pour un prochain épisode j'espère que ça t'a parlé, que ça t'a inspiré autant que moi, excellente journée à toi salut